1: Una stanza anecoica è una stanza che fa essenzialmente due cose, la prima è quella di isolare i i rumori dell'ambiente esterno verso l'interno della camera stessa, quindi all'interno della della stanza ci sarà ovviamente un profondo silenzio. Per ottenere questo la stanza è sostanzialmente pesantissima, è molto spessa, ci sono grandi masse di materiali tutto intorno perché più bassa è la frequenza che si vuole tenere all'esterno della camera è più pesante proprio in termini di chilogrammi deve essere la struttura che isola dall'esterno verso l'interno. La seconda è quella di fare in modo che tutto ciò che succede all'interno non rimbalzi, non risenta dei muri che sono presenti nella camera anecoica stessa, perché la parola stessa anecoica vuol dire che è priva di echi, quindi occorre del materiale che in qualche modo assorba, materiale assorbente, non isolante ma assorbente, che assorba tutti i suoni emessi all'interno della stanza e quindi non ci sono riverberazioni di alcun tipo o perlomeno sono al di sotto dell'udibile. quindi quando si entra in una stanza anecoica la cosa che balza all'orecchio in questo caso è il fatto che non c'è nessun riverbero e non abbiamo nessun suggerimento percettivo da parte della stanza su dove siamo, come siamo posizionati all'interno della stanza e quant'altro, quindi la prima sensazione è quella di perdita dell'equilibrio perché il, il sistema limbico anche nell'apparato uditivo umano fa parte dell'orecchio interno in qualche modo e ci dà anche un'orientazione direzionale e quindi un minimo di senso di perdita dell'equilibrio lo si molti- la maggior parte delle persone lo prova non tutti e poi l'altra cosa strana è che se due persone si parlano finché si guardano si sentono ma se si girano se si, si sentono molto poco perché è l'unico segnale che arriva al, all'orecchio dell'altro quando uno parla avviene attraverso la, diciamo, la diffrazione quindi la, la diffrazione attorno alla testa ma non ci sono riflessi di parete e quindi è molto difficile avere una conversazione senza guardarsi ecco, in faccia. E
0: noi nel quotidiano effettivamente cioè, viviamo di rimbalzi di suoni
1: effettivamente. Assolutamente sì, noi quando una buona parte del nostro senso eh, di eh, presenza all'interno di un ambiente, quindi vuol dire sapere dove siamo, come siamo orientati, ma addirittura che forma ha la stanza, quali sono i materiali che ci sono nella stanza e come siamo posizionati rispetto alle sorgenti o se vogliamo come sono le sorgenti posizionate rispetto a noi, lo ricaviamo dai primi, primi echi che sentiamo nella riverberazione. Diciamo che il riverbero si divide in due parti una prima parte che si chiama early reflection, quindi i primi echi che arrivano, che in qualche modo mi danno informazione geometrica e anche informazione sui materiali che ci sono nella stanza stessa, cioè riesco ad avere un'idea se siamo in una stanza di specchi se siamo in una stanza di legno o di materiale assorbente poi però esiste la coda di riverberazione dove tutti questi echi si sovrappongono così tanto da diventare indistinguibili gli uni rispetto agli altri e quello contribuisce a una sensazione di piacere, quindi a un effetto più estetico del suono che altro i riverberatori commerciali che si comprano quindi eh, come gli effetti, scop- gli effetti eh, tendono a privilegiare questa seconda parte, quindi la coda e riverberazione a rendere il suono piacevole un- uno strumento senza riverbero suona molto secco molto asciutto e molto spiacevole per cui si occupano di ricreare questa sensazione, però se noi volessimo per esempio fare del gaming, gaming 3D immersivo, dove vogliamo anche utilizzare eh, il senso della, della, de, dell'acustica immersiva per uh, comportamenti difensivi per scappare da qualcuno mm-hmm. che cerchiamo. Cioè non so, quello che è eh, abbiamo bisogno di avere i primi echi e qui i primi echi devono essere calcolati con estrema precisione
0: la percezione che noi riusciamo a prendere dall'ambiente circostante è ovviamente nel nostro firmware dalla nascita adesso che probabilmente poi lo impariamo però non è consapevole si può imparare no. di più cioè ci si può fa- imparare a farci caso meglio
1: sicuramente sì allora eh, è in parte consape- inconsapevole quindi in parte è innata e in parte è in qualche modo nurtured cioè può essere in qualche modo imparato dalla dalla persona il fatto di imparare è una cosa che già facciamo, nel senso che per esempio, chi perde il senso della vista tende ad aumentare la propria sensibilità sugli altri sensi. Ricordo C'era un interessantissimo video dove mostravano, per esempio, c'era un cieco che andava in bicicletta, con e... le collocazione
0: fatta con la bocca? Era quello?
1: Sì, esattamente, faceva Grande. dei click, quindi usava un po' lo stesso meccanismo che usano i pipistrelli. Quindi, c'era un'emissione, sentiva gli echi da dove provenivano, perché abbiamo la capacità di localizzare gli echi e eh, quindi siamo in grado di dire se ci sono degli ostacoli, almeno degli ostacoli significativamente grandi Naturalmente un po' di rischio c'è sempre sì. eh, e l'altra cosa, è: c'è stato un progetto qualche anno fa, parliamo di vent'anni fa che si chiamava Sound to Sense and Sense to Sound eh, che aveva coinvolto a, fra l'altro diverse università italiane e dove veniva fatta anche una valutazione di cosa siamo in grado noi con un minimo di allenamento di discernere dai suoni che arrivano ai nostri sensi, al, al nostro udito. E in particolare eh, se eravamo in grado di riconoscere, per esempio, la forma di una stanza o il, uh, che cosa c'è davanti a noi. E si arrivava a dire, per esempio, che una, alcune persone erano in grado di riconoscere se erano davanti un guardaroba con le porte aperte o chiuse, se oh. erano in grado, cioè, tutta una serie di cose, la forma, grosso modo, di alcuni oggetti davanti. Il fatto che si riesca a discernere la geometria della stanza è dimostrato anche ampiamente perché noi stessi abbiamo, io stesso ho coordinato un progetto europeo che si chiamava CINIC. Che, eh, nel quale dimostravamo che con uh, dei sistemi di schiere di microfoni eravamo in grado di ricostruire con esattezza la forma della stanza a partire dai suoni, quindi come si sente la forma di una stanza sostanzialmente. Certo. Che certo. E lo usavamo per uh, aiutare i sistemi di rendering audio a far meglio il loro mestiere. Normalmente l'acustica ambientale tende ad avere un effetto detrimente sui sistemi di audio emissivi mentre in questo particolare caso dimostravamo che è possibile eh, aiutare i sistemi di in 3D a far meglio il proprio mestiere perché è come se avessimo una serie di Uh, diciamo sistemi audio immagine che si ripetono negli specchi che aiutano il sistema primario, cioè quello della stanza reale non immagine, a far meglio il proprio mestiere. Fra l'altro, questa è una, una cosa che è stata utilizzata anche commercialmente perché, per esempio, la uh, Soundbar della Sennheiser mm-hmm. eh, è uscita, credo un Due, tre, un paio di anni fa, era stata progettata a partì, con il nostro contributo utilizzando queste tecniche che avevamo sviluppato nel progetto Scenic in collaborazione con Fraunhofer, eh, uni, eh, che è l'istituto se vogliamo, di ricerca eh, ormai non è più di Stato ma è diventato privato eh, tedesco. Quindi abbiamo lavorato assieme a loro per fornire alla Sennheiser un progetto che funzionante che insomma, fa anche delle cose molto belle. Tornando alla questione del, del learning, cioè quanto siamo in grado noi di, di allenarci a sentire meglio, eh, certamente una cosa che già facciamo, il, l'esempio classico è la forma delle nostre orecchie. Noi abbiamo eh, i lobby, eh, diciamo, auricolari che hanno una forma che è così unica da diventare addirittura una sorta di firma grafometrica. Cioè noi siamo in grado di riconoscere le persone dalla forma delle loro dei lobby auricolari.
0: Come le impronte digitali tipo?
1: È come un'impronta digitale, esattamente. Questa, questo vuol dire che siccome è questa la ragione per cui noi sentiamo in 3D, certo. eh, il fatto di avere eh, una forma corporea uni- unica rispetto ad altri, mh, diciamo che rende molto difficile fare audio 3D in cuffia, perché l'audio 3D in cuffia deve in qualche modo eh, implementare in maniera algoritmica quella che è la virtualizzazione del nostro corpo. Perché se noi sentiamo in 3D è perché eh, la forma delle nostre orecchie in qualche modo filtra in maniera diversa i suoni che provengono da direzioni diverse. E l'unicità con cui le firma, le, le, diciamo, le filtra il nostro corpo, uh-huh. eh, diventa un'impronta digitale acustica del nostro corpo stesso. Questo vuol dire che per ottenere eh, l'effetto della, dell'audio... l'ascolto in 3D per riconoscere la posizione delle sorgenti, la forma della statua, tutte queste cose che noi consideriamo parte del nostro senso in 3D dell'ambiente, e delle sorgenti, eh, il cervello deve in qualche modo imparare come il nostro corpo elabora eh, gli stimoli acustici dell'ambiente circostante. Cioè noi cresciamo con una morfologia del dell'orecchio esterno che è unica e quindi il nostro cervello deve imparare man mano che cresciamo a a riconoscere queste unicità nel filtraggio direzionale dei suoni che diventano la nostra capacità di riconoscere l'audio 3D. L'esempio che mi viene in mente è che è un, un, diciamo, un blunder scientifico che c'era nel film uh, Avatar, per esempio. Quando, uh-huh. quando una persona si mette addosso il corpo di qualcun altro, tipicamente perde il senso 3D dell'audio, perché il cervello non, è, eh, non ha imparato nel corso della, della, della crescita, nella fase evolutiva, a, a costruire una... una un'immagine 3D perfetta dell'ambiente circostante per cui se io mi mettessi il corpo di qualcun altro addosso, eh, sicuramente non non riuscirei a capire da dove arrivano le sorgenti se non attraverso dei dei suggerimenti percettivi semplici come l'intralateral level difference o l'intralateral delay difference che sono eh, i tempi diversi di arrivo alle due orecchie o la differenza di livello acustico del suono che arriva alle orecchie, ma sono gli unici due suggerimenti percettivi che sarei in grado di riconoscere, tutto il resto sparirebbe quindi farei fatica a riconoscere se una sorgente mi sta davanti o se mi sta di dietro chissà che altro per cui saremmo in difficoltà a navigare nell'ambiente col corpo di qualcun
0: altro io stavo pensando a una mia amica che ha fatto anni fa in realtà la la plastica perché aveva le orecchie a sventola e probabilmente ha avuto una curva di riapprendimento
1: ma a che età aveva? perché se succede dopo l'età evolutiva eh sì, grandina, grandina Eh, Se succede è molto difficile, sicuramente esiste un meccanismo di neuroplasticità nel cervello che consente di reimparare, però è molto molto più lento. Eh, Nell'età evolutiva è tutto più semplice, ovviamente si rimpara subito sostanzialmente e ci vogliono un po' di anni per riacquisire il senso del, del 3D in quel caso lì. Certo. però la neurosplasticità è spaventosa abbiamo una capacità di recupero veramente estrema, basti pensare a cosa succede quando si hanno degli stroke quindi del, dei problemi anche di eh, cerebrali seri eh, reimpariamo a fare delle cose usando altre parti del cervello quindi c'è una ridondanza interna significativa D'altra parte non c'è da sorprendere se abbiamo 10 alla 11 neuroni che si possono combinare in una quantità infinita, di, 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 ma veramente infinita, nel senso che con 30 neuroni io ho, ho 10 alla 130 possibilità di collegamento. che eh non sono
0: poche, insomma.
1: Figuriamoci con 10 alla <ride> u-. faccio solo notare che 10 alla 78 è il numero di atomi stimati nell'universo riconosciuto, per dare un'idea, del... <ride> quindi è, letter- è letteralmente infinito. È <ride>
0: sono veramente tanti. Stavo pensando una cosa, mentre mi parlavi del, del fatto che effettivamente... E un ambiente anecoico è sgradevole per noi da un punto di vista percettivo sì, sì. eppure tutti quelli che lavorano col microfono me compreso eh, a un certo punto ingaggiamo l'eterna lotta contro il riverbero cioè nel senso che siamo abituati a sentire la voce eh, digitalizzata, mediata insomma quando, quando l'ascolti in cuffia o alle casse totalmente priva di eh, connotazioni ambientali nel momento in cui è stata registrata come
1: mai? Allora secondo me ci sono due aspetti da considerare su questo il primo è che l'unica ragione per cui si dovrebbe eliminare il riverbero è per mettercene uno più interessante o controllato, perché tipicamente il riverbero che abbiamo nell'ambiente in cui lavoriamo, in cui operiamo, è non controllato, esistono rumori oltre al riverbero, ma soprattutto il riverbero interferisce in qualche modo con l'intelligibilità molto spesso. Per cui se io lo eliminassi attraverso un condizionamento ambientale opportuno, poi potrei scegliere il riverbero che voglio per renderlo più piacevole, sempre nel rispetto dell'intelligibilità. Questo è il primo primo aspetto. Quindi anche gli studi di registrazione o eh, tendono o a introdurre un riverbero controllato, e questa è la situazione tipica, perché il musicista fatica molto a suonare in assenza di riverbero, oppure come nel caso del, dei cantanti o di, strumenti, di musicisti che usano le cuffie, eh, viene immesso un riverbero controllato sintetico nelle cuffie in modo tale da non avere questo problema di, di spiacevolezza della sensazione del, del suonare in un ambiente secco. Eh, però l'acquisizione viene sempre fatta in condizioni abbastanza eh, prive di riverbero in modo tale da avere il totale controllo del tutto. Dobbiamo però stare attenti a che cosa ci mettiamo. Questo era il secondo aspetto. <ride> ok. Io sono un appassionato ascoltatore di audiolibri, sì. eh, che in fondo sono abbastanza simili ai podcast, per dare un'idea. Sì, sì, sì. Oh, Una cosa che è estremamente fastidiosa per l'ascoltatore eh, di podcast, di audiolibri, è sentire la te- il suono al centro della propria testa. Il che è la prima cosa che succede quando noi eh, prendiamo lo stesso segnale e lo mandiamo così com'è su tutti e due i canali. Che poi per è esempio, mono alla fine. Sì, un mono mandato direttamente sui due canali così com'è. Questo è un problema, perché la sensazione della voce al centro della nostra testa è molto fastidiosa, è innaturale. Eh, per questa ragione si tende a eh, immaginare, adesso è abbastanza comune in alcuni audiolibri, quello di provare a fare un rendering binaurale che eh, consiste in due fasi, se vogliamo. Cioè può essere fatto a due livelli. Il primo è quello della semplice decorrelazione, quindi rendere meno correlati, meno simili tra di loro i due segnali attraverso semplici elaborazioni eh, sintetiche, che così esteriorizzano in maniera casuale il segnale verso l'esterno. Cioè sento la voce, non so dove, ma fuori dalla mia testa. Che è già un bel passo passo in avanti. Ehm... in realtà la cosa che sarebbe piacevole per rendere naturale questo effetto è di sentire la voce davanti a me, di uno, com- uno che mi sta parlando nella posizione normale, perché è il modo con cui noi abbiamo uno scambio verbale con le persone. Per cui mi piacerebbe sentire la tua voce come podcaster come se mi stessi parlando davanti
0: certo, a me. Certo.
1: Allora, come si fa a fare una cosa del genere? In realtà questa è l'operazione più complicata che ci sia. Diciamo, <ride> Immagino. Perché vuol dire che io devo usare rendering binaurale, quindi devo in qualche modo emulare la risposta del corpo, del mio stesso corpo e incorporarla nella, nell'elaborazione e fare in modo che questa elaborazione mi risintetizzi l'immagine del parlatore davanti a me. Infatti mh, succede, siccome abbiamo tutti orecchie diverse, eh, non in teoria, noi dovremmo fare un algoritmo di sintesi della, del, dell'immagine acustica che è personalizzato. Su misura? Per il... Su misura cosa che non è possibile fare, è possibile noi avevamo sviluppato un po' di tecniche per farlo, ma eh, voglio dire è è molto complicato perché bisognerebbe in qualche modo fare lo scan della testa con un telefono, ricostruire il modello 3D della testa, delle orecchie e poi usare una tecnica di personalizzata che va in qualche modo inserita all'interno del render che sarebbe il telefono stesso, per cui è un'operazione molto complicata e anche soprattutto non è istantanea, la gente deve perdere un po' di tempo a costruirsi la cosiddetta Head Related Transfer Function, che RTF con un giro di telefono intorno alla testa <ride> e a vedere dargli... se ha gli
0: occhiali da vista da sole oppure no perché anche quello probabilmente interferisce ma
1: in realtà c'è modo di eliminarli virtualmente ah senza ok non è, non è complicatissimo quella, quell'aspetto però eh, fino a poco tempo fa quello sarebbe stato un problema Sì. Eh, però ecco, questa è un'operazione che non piace ai produttori di contenuti o comunque ai produttori di servizi di streaming, perché non vogliono che la gente debba fare assolutamente niente. Per cui si accontentano di dire, ok, ma basta che sia esteriorizzata la sorgente, non la la sento al centro della testa e siamo a posto. Per cui questo era solo per darti un piccolo assaggio di quelle che sono le problematiche nel nel rendere piacevole l'ascolto di quello che fai tu, di mestiere, anche del podcast, (ride) o di quello che fanno i lettori di audiolibri o i produttori di contenuti in audio. Eh, Quindi... Alcuni fanno del rendering binaurale di buona qualità, sono degli ottimi radiodramma, non sono proprio degli audiolibri, dove c'è tutto il cast. Per i eh, di Ferrentino sono... Sì, stati adesso gli italiani. italiani non li ascolto molto eh, perché la mia vita è, soprattutto negli Stati Uniti. Contrano. Comunque, eh, questo era solo per dire: eh, ci sono alcune produzioni di questa volta sono chiamati radio, eh, radio dramas o eh, se vogliamo full cast eh, rendering che, eh, dove usano eh, audio spaziale in binaurale. Però il binaurale non usa il filtraggio personalizzato delle certo. persone. Per cui va bene nella metà dei casi, metà, metà degli ascoltatori riescono a capirci qualcosa sulla scena acustica, distinguono un parlatore dall'altro perché abbiamo la discriminazione spaziale, altri fanno un po' più fatica, gli arriva tutto un po' confuso e quindi devono, far, devono lavorare un po' di più per separare i parlatori gli uno dagli altri. Ecco okay. Però, Però è molto bello eh, questa cosa, riuscire a renderla fa una differenza del mondo. La cosa paradossale è che, la... che nessuno sa che cosa c'è in Italia, nel senso che è pazzesco. Noi, noi abbiamo fatto 32 progetti europei mm-hmm. di eh, eh, è il gruppo di ricerca più importante in Europa, come numericamente, con una, una laurea magistrale dedicata al suono spaziale, alla musica, eccetera. Nessuno in Italia sa cosa facciamo, tutti all'estero certo. sanno cosa facciamo, certo. e, e, e c'è questa esterofilia che è veramente. Ma tra è l'altro,
0: molto... la Rai ancora nei suoi studi ha le, ha le sale di ripresa che usava per gli audiodrammi. Per cui, con le scale, le porte, le, le stanze dove.
1: Oh, no, no, ma il, il famoso palazzo di Corso Sempione che era sospeso addirittura per evitare le vibrazioni de- della metropolitana è praticamente inutilizzato. No? Sì, sì, c'è cioè, sì, è sì. proprio un, un disprezzo per l'audio, hanno trasformato gli studi radiofonici che contenevano orchestre, li hanno trasformati in, uh, in studi televisivi di bassa qualità, oltretutto perché sono piccoli per, per fare... Programmi. Sì, 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 certo.
0: Quindi, tornando alla questione del binaurale, io ti confesso che un po' di tempo fa ho comprato un binaurale artigianale, ovviamente, che è questo qua, non so se si vede, eccolo qua, sono due orecchie. Oop. Ah, sì, sì, okay. sì. E perché volevo provare a fare degli esperimenti, però eh, effettivamente non mi sono mai cimentato a registrare qualcosa col binaurale, anche perché quello è solamente l'inizio, poi c'è tutta una. Eh, come dire, catena di elaborazioni che francamente vanno un po' oltre le mie Ma capacità
1: funzionare se le tue orecchie sono simili <ride> a quelle che ci sono certo. nel sistema lì. ovviamente se sono diverse eh, ovviamente non riesci a rendere niente di, in perché ti di devi accontentare della frazione di persone che somigliano
0: un pochino quelle a,
1: a, a quelle lì
0: tornando invece all'inizio che avevamo detto anche, anche tu suggerivi perché è, utile avere ed è perché è utile che esista uno studio uh, acustico e nello specifico poi una, una stanza ecoica? Cioè a cosa serve?
1: Beh, le cose tipiche sono i survey su sistemi, su, per esempio misurare la rumorosità eh, di, un, di un elettrodomestico, di un, ah. di un oggetto che va certificato. Per esempio, quando loro scrivono sul librettino questo elettrodomestico non produce più di, che ne so, eh, di 70 dba in queste condizioni a un metro di distanza, si sa che è stata misurata in, in un luogo certificato con degli strumenti certificati, i microfoni in classe 1 e così via, all'interno di uno spazio che non ha rumorosità superiore a TOT e sono in, anche in grado di creare i diagrammi polari di emissione del rumore, per cui quando si vogliono fare delle misure in cui l'ambiente non ha un impatto, bisogna togliere l'ambiente, quindi si va in una camera necoica. ehm quindi questo, questa è un po' la, la scelta che si fa normalmente. Poi le altre cose che si, voglio, si possono misurare lì sono sistemi di altoparlanti, per esempio noi abbiamo una, due camere anecoiche al Politecnico, una per la misura, molto piccola per la misura di altoparlanti, microfoni, caratteristiche di oggetti eh, di questo tipo, la caratterizzazione di sistemi elettroacustici, una grande invece che può addirittura ospitare dei motori perché hanno anche ah. il, l'impianto di, diciamo, di riflusso dei... I gas di scarico, impianti idrici, per, se vogliamo fare per esempio un test di una lavatrice, che cose di questo genere. Per cui la camera necoica che c'è alla Bovisa, che andrei a visitare nei, nei prossimi giorni, è un esempio di camera necoica certificata, dove è possibile fare misure anche di oggetti relativamente grandi. Eh, mentre ne abbiamo una non certificata a Cremona che noi usiamo per le misure di schiere di altoparlanti, tecniche di elaborazione spaziale dell'audio, ne abbiamo un'altra ancora semi anecoica al Museo del Violino di Cremona, dove abbiamo il nostro laboratorio di acustica ah. musicale, dove studiamo il comportamento acustico di strumenti musicali antichi, eh, quindi eh, noi abbiamo quattro laboratori, uno è appunto il Sound and Music Computing Lab a a Cremona dove c'è questa stanza necoica non certificata quindi la usiamo, è molto grande perché sono 8 metri per 5, possiamo fare quello che vogliamo lì dentro e e poi abbiamo uno studio di registrazione sperimentale che si chiama Studio Lab sempre a Cremona poi abbiamo il il, il Musical Acoustics Lab nel Museo del Violino dove facciamo studi su strumenti musicali antichi quindi con grossi rischi, perché sono strumenti che valgono <ride> diverse milionate, e quindi sempre accompagnati dalla polizia che fanno il cordone, ah, sì? addirittura molto spesso, sì. <ride> eh, Fala con un po' di attenzione quando è venuto il messia. Uh, di, cioè il, lo stradivari messia che è uno strumento di incalcolabile valore avevamo diversi poliziotti intorno che controllavamo che nessuno entrasse nel, nel laboratorio certo, la...
0: avrebbe dato luogo a una, un, come dire, alla possibilità di un furto da, da romanzo di quelli
1: Esatto, esatto <ride> e poi c'è questa camera necrolica che parte del PSVL Polimi Sound and Vibration Lab e lì ci sono tutte altre attrezzature interessanti che si possono usare eh, quella eh, certificata che c'è, a, che, andrà a visitare, che andrai a visitare, è una stanza di, credo, un cubo di, mi sembra, 4 metri e mezzo, 5 come dimensione, però lo spazio interno è più limitato, siamo a, è un cubo di 2 metri e mezzo, 3 metri di dimensione di ah, spazio. Ah, piccolino, ok. Sì, perché ci sono ovviamente le pareti, devono essere ultra pesanti, isolanti, diversi strati e così via. E poi ci sono questi coni a assorbimento controllato che puntano all'interno della camera ecoica, <ride> che sono anche un po' minacciosi per chi entra e che servono per assorbire tutte le frequenze in maniera abbastanza uniforme hanno quella geometria lì apposta per fare una cosa di questo genere. I materiali poi sono materiali vari, eh, ci sono ovviamente le varie linee di roccia, linee di vetro compresse, ci sono materiali eh, diciamo di, a base piombo, però eh, neutralizzati in, in una colata di plastica, sono molto pesanti, sono i tappeti plastici molto pesanti che servono per appesantire le pareti, per esempio di cartongesso, che altrimenti non entrerebbero in oscillazione anche queste, insomma ci sono tanti materiali che possono essere utilizzati per fare queste stanze di questo tipo. Ecco. L'altra cosa che comincia a diventare interessante, sulla quale stiamo anche un po' lavorando, sono i metamateriali, dove quello che conta non è tanto la, il peso, la fo, il, il materiale stesso, quanto la sua geometria, quindi okay. vengono state delle, geome- delle microgeometrie che servono per catturare e incapsulare il suono in maniera controllata e Su questo abbiamo lavorato tantissimo, stiamo ancora lavorando, facciamo addirittura le tavole armoniche di chitarre con metamateriali. Che, tanto che bello! Darvi... Sì, tra sì. un po' dovrebbe uscire anche un articolo su Nature che racconta esattamente ah, questo. Okay. E abbiamo già pubblicato un'altra volta su Nature un articolo che che gettava l'anatema che, noi, che è possibile far meglio gli Stradivari e eh, non è molto piaciuto ai cremonesi
0: <ride> sì, mi, credo di averlo letto anch'io, se non altro un estratto che, sì, cioè, sì. Mo, molto degli Stradivari sono bellissimi, suonano da Dio però è molto la
1: fama poi in realtà del. ma, ma sì, sono strumenti meravigliosi, sicuramente suonano benissimo non, non c'è dubbio, però il fatto che Stradivari stesso potesse far meglio eh... ah sì, anche lui con i suoi mezzi? No? Non dovrebbe essere una sorpresa, ma, n- ma non perché, cioè, Stradivari ha fatto l'impossibile, non c'è dubbio che abbia fatto l'impossibile, però con gli stru- perché oggi, rif- cioè, dire che non si può far meglio di Stradivare oggi vuol dire che si sta sputando sulla scienza, perché la scienza in qualche modo è capace di ottimizzare ogni processo. Certo. E, e-, e l'abbiamo non dimostrato non. Anche, eh, con- usando machine learning, tecniche machine learning per riuscire a ottimizzare le forme ed era il contenuto di quell'articolo su Nature che è apparso poco tempo fa
0: Qual è una prova di- divertente con un microfono che posso fare nella stanza anecoica? Al di là di Ma, provare a parlare con un'altra persona che immagino si sentirà strano nel momento in cui ci giriamo appunto,
1: come dicevi tu Sì, beh, se uno vuole registrare se, se ti porti un microfono da campo un, sì, 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 un sì. classico qualsiasi microfono portatile eh, potrebbe essere interessante Parlare verso il microfono mentre tu ti giri, cioè il microfono ah, ti certo. giri e senti qual è l'attenuazione tra il suono diretto e il suono indiretto. Il suono indiretto arriva solo attraverso la diffrazione intorno alla testa, per cui non arriva dalle pareti. Eh, l'altra cosa che, che potrebbe essere interessante è mettere un pannello in mezzo okay. e, e registrare con il pannello in mezzo in una stanza normale, te che parli. Verso un pannello assorbente col microfono dall'altra parte e sentirai benissimo. Certo. Allora invece te lo porti dentro la camera necoica e parli col pannello in mezzo, non senti praticamente niente se non la diffrazione del bordo del pannello. Che fa, sì. certo. fa il giro, si gira intorno all'angolo sostanzialmente, che è il, il massimo che puoi fare. Quindi è attenuato tantissimo in quel caso lì. Però non usare il controllo automatico del guadagno, no, se... Auto... se ne impazzisce ovviamente lui aumenta il suono finché non riesce a sentire qualcosa e sente se stesso probabilmente a quel punto sì, il rumore di fondo sente che però è quasi zero in quella stanza perché è una stanza isolata in ogni caso
0: senti, grazie mille, starai delle ore per cui mi fermo qua perché come hai capito sono un po' curioso del tema c'era un'ultima cosa che ti volevo chiedere che è anche lì una mia curiosità Io a un certo punto ero appassionato di audio, per cui cercavo le casse migliori, lo stereo migliore, poi a un certo punto ho detto è completamente inutile in una casa normale, tra virgolette, e sono arrivato alla conclusione che gli audiofili alla fine sono matti da
1: questo punto. Cioè nel
0: senso che alla fine (ride) c'è un ostacolo troppo grande.
1: Allora, diciamo che c'è un detto che tutti riconosciamo, che dove c'è gusto non c'è perdenza. Ah certo. E quindi se una persona vuole spendere 50.000 euro per un impianto stereo in realtà non, 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 non li spende perché vuole sentire meglio li spende perché vuole poter dire di aver speso 50.000 probabilmente sì perché questo va anche bene poi un, ci sono persone che spendono 2-3.000 euro per un, per un cavo per collegare gi- un, giradischi, eh? un giradischi a un amplificatore Voglio dire, già il giradischi poverino più di 68 dB non è capace di fare, non, non esiste un segnale che superi 65 dB su un giradischi perché cioè, non, non ci sta fisicamente nelle, nella eh sì. quella dinamica, non, non ci sta nei solchi. Per cui c'è un problema proprio di fondo che manca la dinamica, la profondità dinamica, manca la risposta in frequenza, mancano mille cose nei, nei, nei sistemi degli audio, audio, audiofori. Audiofili. quindi loro l'unica cosa che possono fare è spendere soldi per avere una lavatrice che fa da giradischi <ride> e magari col, col succhiotto che, che aspira il, il disco su una, un, un blocco di marmo di 40 kg esatto. che gira con un motore industriale eh, a bassa rumorosità è chiaro che gli costa 20.000 euro del però l- ovviamente è tutto, sono soldi buttati via eh, non c'è niente eh. da fare poi cioè, le stesse persone sputano sul digitale ho capito però eh, 20, dov'è che li trovi i 24 dB di profondità dinamica eh, in digit- cioè, che, ti, che ti offre il digitale anche se usa la compressione percettiva, cioè, proprio non c'è confronto no? eh, la, la, la verità è che sono, le persone sono abituate a un certo tipo di suono che nasce dalle distorsioni non lineari dei sistemi di trasduzione magnetica e gli piacciono quelle non linearità lì, eh, quando non le sente più gli è sente freddo di- sembra un suono film, me lo ricordo anch'io, ho l'impressione del primo CD nel 1989-88, eh, ero in America in quel periodo, sì. e ho sentito il primo CD-P1 della, della Sony, e l'impressione è, caspia, è meraviglioso, però a cacchio che suono freddo, ti credo, non ci sono trasduttori. <ride> per... per cui l'effetto è meraviglioso, ma l- il problema primario di degrado, come dicevi giustamente tu, è l'ambiente. Quindi, se io spendo 10.000 euro su un impianto sterile, devo spendere altrettanti per, per rendere l'ambiente più consono a una fruizione ottimale. Però eh, c'è ancora un altro problema: anche se io riesco a ottenere un suono voglio dire, ragionevole, lo posso sentire solo da un punto, che, che è il classico suono. Preciso, spot, certo. No? Ecco, su, sulla questione del sweet spot ci sono molti altri discorsi da fare. Cioè, se siamo già in una famiglia seduti su un divano ad ascoltare l'impianto stereo, solo uno se lo gode, veramente. Sente l'immagine stereo in maniera ragionevolmente corretta, neanche tantissimo perché c'è ancora il processing della testa e così via. Ehm, a meno che non si mettano tutti le cuffie, allora vabbè, qualcosa si può fare. Però il vero, la vera ricostruzione della scena acustica in modo immersivo la si può fare solo o con delle tecniche wave field synthesis che sono improponibili, perché oltretutto non riesce a far stare gli altoparlanti sufficientemente vicini alla distanza di lambda metri, che è la lunghezza d'onda che gli interessa non riesce a mettere l'altoparlante a distanza di 3 cm gli uni dagli altri, per cui il wave field synthesis che è un po' l'olografia acustica non si può fare cioè, ah, cioè okay. chi lo vende ma lo, lo vende fregando la gente, la, la gente perché magari gli funziona a frequenze fino ai 5-600 hertz, oltre ai 5-600 hertz. Non... Esistono delle tecniche interessanti, per noi abbiamo una, una spin-off, un'azienda spin-off che si chiama Listen Smart e proprio un mese fa abbiamo fatto il primo concerto uh, con, in audio immersivo 3D, un oggetto che si chiama uh, Immersive Deck che eh, ricostruisce sostanzialmente all'arga il sweet spot a tutta la platea. Eravamo eravamo al Teatro Sociale di Mantova con un collettivo... Uh, che include musicisti scienziati da tutto il mondo tra cui c'era anche François Pachet il direttore dei laboratori Spotify di, di Parigi che è un chitarrista straordinario c'era Martin Berno uh, pianista e leader del gruppo eh, e lui è, è stato vice-rettore della Goldsmith University of London ma è anche un pianista jazz molto bravo Simone De Bollini un laureato in musica e ingegneri che adesso è un famoso jazzista a Basilea uh, tutta una serie di musicisti scienziati da tutto il mondo, quindi è stato anche un concerto interessante, se, se ti interessa ti mandi il link, Sì, e sì. questo è stato il primo concerto che abbiamo mai fatto in audio 3D all'interno di un teatro, che era il teatro sociale di, di, di Mantova, l'effetto è stato s- s- straordinario, cioè, se, tutti sentivano la scena acustica come doveva essere, è basato su una schiera di otto altoparlanti eh, disposti sul proscenio del, del palcoscenico e l'effetto era devastante era sì, eh. meraviglioso sì, sì. questa è la prima volta che abbiamo veramente sentito un audio reale 3D in teatro, però è basato su altri principi, non su Wayfield Synthesis quindi è basato sulla ricostruzione sull'ottimizzazione rispetto al modello dell'ascoltatore su tutti i punti della sala mm-hmm. e, quindi è, quindi è possibile farlo, per, eh, eh, però, ecco. A occorre avere un ambiente che abbia la giusta riverberazione, che sia, e il Teatro, teatro Sociale di Mantova era un esempio di un ambiente di questo tipo perché ha un'acustica che è pensata per, eh, per, ascol- orchestra, per, ascol- per musica, l'ascolto e così via. E B, avere un sistema di rendering che non si limiti a fare un piccolissimo sweet spot al centro, ma che in qualche modo crei un'immagine acustica più estesa all'intera platea e, e ci naturalmente avere anche delle ottime sorgenti e quindi <ride> e vuol dire anche curare un pochino l'impianto, però ti garantisco che la parte meno difficile da ottenere, oggi eh, ci sono casse attive che fanno cose pazzesca. Io comunque, Di fianco a me ho due casse Genele che, che uso per, per un piano digitale, una, una North Stage, che ha una dinamica di 104 dB. Quindi se io mettessi delle, delle casse normali queste morirebbero dopo dieci minuti. Certo. Ma delle casse con una dinamica significativa. Per cui, insomma, oggi insomma, un impianto di buona qualità non costa come. Com- Quanto costava un un amplificatore Macintosh qualche anno fa? Oggi Eh si trova un un amplificatore, di quelli in classe D, eh, che si trovano adesso Bluetooth, eh, ha un suono fantastico, cioè comparabile con eh, la la qualità di di un vecchio Macintosh in classe A di qualche anno fa.
0: Cosa che farà arrabbiare un sacco di audiofili, ovviamente.
1: Eh, <ride> A un certo punto eh, si fanno del male da soli, non è che lo faccio. <ride> sì, male. Sì, no, infatti è vero. Eh, io ho cercato un po' di, di spiegare un po' la cosa, ma non si può entrare in guerra con chi vuole spendere soldi per il gusto di spenderli. No, no, no.
0: Io ho fatto una puntata contro. contro no, spiegando, digitale versus vinile. Mi hanno scritto di tutto, ovviamente. Ma immagino. immagino. <ride> Però ci sta, senti, ti ringrazio tantissimo. È venuto fuori un sacco di roba bella, per cui
1: quando la pubblico, poi sì, sapere quando, Fammi sapere quando ci sarà qualcosa da ascoltare, ascolterò con molto piacere.
0: Sì, volentieri, senz'altro. Okay. Ciao, grazie, buona giornata. Questa puntata di cose molto umane è offerta da New Balance. Cos'è? Quindi adesso corri? Corro, sì. e la tecnica? Ma è la mia. Ah, andiamo bene, lo stile? Sempre il mio. Certo, certo, ma i 5 in quanto? Cosa? Lo sapevo, non sei un vero runner. Ma certo che lo sono, ne sono sicurissimo. E perché? Perché corro. Vai su newbalance.it slash it running per scoprire di più.